0: La sobremesa. la
1: sobremesa Hola, yo soy Laura Sánchez, amante de todo tipo de comida
0: Yo soy Mariela Santoni, amante del mezcal y el café
1: Lo mejor del mundo de la comida, la nutrición Acompañados por expertos que nos muestran el lado divertido de comer sabroso
0: En este espacio encontrarás los temas más picantes y sabrosos Para pasar la sobremesa entre amigos La, la, sobremesa. la sobremesa El lugar donde comemos y compartimos platicando La sobremesa sabe mejor con mezcal mi vanidad. Acompaña la hora mágica de compartir con el mejor mezcal para gustos exigentes de Oaxaca. Mezcal mi vanidad. Adquérelo por DM en nuestro Instagram La Sobremesa Podcast. La sobremesa sabe mejor con mezcal mi vanidad. Encuentra La Sobremesa en nuestras redes sociales como La Sobremesa Podcast en Instagram y La Sobremesa en Facebook. Recuerda oírnos cada miércoles en Spotify, Amazon y Apple Podcast. Y todos los jueves un video nuevo en YouTube. La
2: Sobremesa, el lugar donde compartimos y aprendemos platicando. Hola sobremeseros, ¿cómo están? Estamos en un episodio más de La Sobremesa y
1: en esta ocasión nos pusimos un poquito terroríficos porque traemos a un invitado muy especial, Emanuel Morales, una de las voces detrás del podcast El Mundo Creepy.
2: ¿Cómo estás, Emanuel? Hola, hola, muy bien, gracias por la invitación. Muy contento de estar aquí de compartir algunas historias y pues de platicar de esto que nos, bueno, que me gusta tanto que es el terror.
1: Oye, cuéntanos, ¿de dónde sale esa inspiración por, por traer este, esta profesión ¿no? de contar historias, leyendas? ¿De dónde, de dónde decidieron tú y, y Kevin juntarse para poder contar historias?
2: Pues es, es una historia un poco larga porque nos conocemos desde la secundaria, desde que entramos a primer año de secundaria, éramos compañeros de, de clase, estábamos en el mismo salón. Nos hicimos amigos, bueno, primero nos caíamos muy mal, pero luego nos hicimos amigos. Y pues nos dimos cuenta de que teníamos como muchos intereses en común, desde películas, bueno cine en general, cosas de televisión, comedia, nos daba risa lo mismo, nos daba miedo lo mismo también, entonces empezamos a, a platicar de muchísimos temas, pero fue hasta que estábamos en, en la preparatoria, por ahí del 2009-2010, que se pusieron muy de moda las creepypastas en, en, en internet, que eran estas historias así como Jeff the Killer y Slenderman y todas estas como leyendas urbanas de internet. Y nos gustaban mucho, nos hicimos muy fans de ese género, leímos mucho de eso. Y llegó un punto donde se nos hizo un poquito, como que ya conocíamos todo, o sea, cuando ya empiezas tú a identificar ciertas, eh, ciertos clichés o ciertos tropos de estas historias donde todo que de repente tienen una fórmula muy marcada y empezamos a alejarnos un poco del, de las creepypastas por eso pero eso nos hizo pensar en, en que tal vez pudiéramos nosotros escribir historias que, que se salieran de esa línea, o sea, tratar de, de, de intentarlo pero nunca habíamos escrito nada antes así que lo hicimos como una especie de reto personal y empezamos a escribir creepypastas propias que así fue como empezó el proyecto de Mundo Creepy, que, que originalmente es un canal de YouTube. Ahora ya eh, nos trasladamos con todo esto de los podcasts, pues hay que, hay que adaptarse, hay que evolucionar. Nos trasladamos a Spotify ahí con, con historias de Mundo Creepy, que es ya como la, el formato de podcast. Seguimos con el canal, de hecho en el canal ya tenemos casi 10 años, el próximo año cumplimos 10 años. Wow, y bueno, yeah. empezamos haciendo, muchas gracias, empezamos haciendo esto de las historias propias y poco a poco nos fuimos dando cuenta de que mucha gente tenía historias que contar de experiencias personales o que le habían pasado ya sea a ellos o algún familiar, algún amigo así que empezamos a abrirnos a, a, a no solo escribir historias sino contar las que, las que nos llegaban y que se nos hacían interesantes que no se nos hacían aterradoras y poco a poco el proyecto fue creciendo entonces realmente es curioso porque hace rato dijiste que esta profesión de, de, de contar historias y es muy raro porque Venimos de una generación donde, donde nunca habrías pensado que esto podría ser una profesión y, sin embargo, actualmente es de lo que vivimos y de lo, de lo que nuestra familia, digamos, subsiste. Así que está bastante chido pensar en que convertimos algo tan divertido para nosotros, tan entretenido como, como lo es contar historias de terror, pues ya en nuestra profesión, en nuestro trabajo. Claro. Oye,
1: mensajes, y me llama, pero... me, llama, me llama la atención... este uh -huh que su formato no es como el de los podcasts actuales. He escuchado así varios, tengo ahí algunos eh, colegas no que se dedican justo a los podcasts de terror, y pues uh -huh. sí le dan voz a los que les escriben, pero ellos relatan las historias pues como platicándotela Y tú tienes un formato muy parecido, me parece, como al de la mano peluda, ¿no? Con el efecto del terror, los sonidos de fondo, sí. ¿no? Y, y a mí me trae a la mente la, la voz de Rubén García Castillo, ¿no? Gracias. Y, y está muy padre porque pues le están... Están haciendo que los chavitos hoy en día, ¿no? Se, se, se empapen un poquito de esta profesión de, de contar historias, porque no es cualquier cosa, ¿no? Nos, por ejemplo, sí. Mariela y yo somos periodistas, que digo, Marielita Berlín no nos pudo acompañar. Y una de las cosas del periodismo es justo eso, ¿no? Darle una voz a, a las historias de la gente. Y ustedes lo hacen con las historias, pues, leyendas, ¿no? Incluso de, de gente viejita, ¿no? Los abuelos, las historias que te contaban, ¿no? Está, está muy padre.
2: Sí, fuimos buscando ahí como un camino... Siempre hemos querido ser distintos, principalmente, o sea, no porque, porque los demás podcasts o los demás canales de YouTube estén mal o algo así, está, está increíble. O sea, hay, hay mucho, mucha variedad de contenido de terror y es, está es impresionante. Me, me gusta muchísimo el hecho Yo consumo también, obviamente, ciertos podcasts y, y canales. Pero siempre nos ha gustado ser distintos porque tenemos esta filosofía de darle a la gente algo que no puede encontrar en ningún otro lado creemos que eso nos ayuda pues, a distinguirnos, a, pues sí, a, a que la gente pueda dar clic y saber que va a escuchar una historia que no ha escuchado antes y que va a escucharlo de una forma un poco diferente. Creemos que eso nos, nos caracteriza y nos gusta, nos gusta mucho el, el hacerlo de una forma un poco más formal en este, en este formato de, de podcast, ir directamente a las historias, ir directamente como a lo que la gente vino a escuchar, ¿no? Entonces nos, nos gusta mucho hacerlo, pues así como dices, con, con ciertos efectos de sonido, con ciertas, una, creando una atmósfera y, y tratando de relatarlo de la manera, pues más solemne, más seria posible, que tú puedas escucharla y sentirte como que la estás viviendo, como que lo estás, como que estás ahí, ¿no?
1: Claro. Sí, porque también creo que el ambiente, ¿no? De no solo contar la historia, sino ambientarlo, la gente que te está escuchando a lo mejor en su coche, ¿no? es Algo que tenía, por ejemplo, esto de la mano peluda, que te sentías como que, que estabas ahí, ¿no? En la historia. Entonces haces que, que la imaginación vuele y es como si estuvieras viendo una película, como si estuvieras leyendo un, una historia de terror, ¿no? Y creo que sí. creo que eso tiene mucho mérito. La verdad es que los, no te he escuchado todos tus capítulos, pero ya veo que tienen como 70 y los pocos que he podido estar ahí escuchando me gustaron mucho porque sí te, te, te inmerses ¿no? Te, te mete en el mundo de la historia que estás contando. La verdad es que muchas felicidades por su proyecto. Pero cuéntame, Gracias. ¿cuál es de las historias que, que, que tienen? ¿Cuál es la que más te ha gustado a ti?
2: No, está, está complicado. Como <risas> tenemos, solemos dividir, digamos, por, por temática las historias. Uh -huh. o sea, tenemos historias de traileros, historias de los abuelos, que lo mencionabas hace, hace un momento. Eh, tenemos hasta historias de, eh, ocurridas en Oxo. Me sorprendió mucho que la gente nos pedía ese tema y no se nos Ajá. había ocurrido que pudiera ser como, o sea, como que pudiera pasar cosas ahí, pero cuando le empezamos a, o cuando hicimos la pregunta, nosotros tenemos en nuestras redes sociales, le preguntamos a las personas cada cierto tiempo, a ver, ¿a quién le ha ocurrido algo extraño en esta situación o en este lugar? O no sé, policía, eh, oficiales de policía que, de nuestra audiencia, ¿qué les ha pasado paranormal? Hacemos un... un unas preguntas así, la gente nos las responde y de ahí es de donde, donde parten y, y sacamos pues la mayoría de las historias que contamos. Entonces, dentro de esta temática, no te puedo decir una sola porque hemos contado muchísimas y muchas me han gustado, pero te puedo decir que esta temática de historias ocurridas en Oxo por alguna razón se me hace muy interesante porque si te, cuando te lo dicen así o cuando te, en primera instancia escuchas el tema, suena como que no va a salir algo muy muy interesante, pero ya cuando escuchas las historias y cuando entiendes ciertos contextos, te das cuenta de que sí es un lugar, o sea, un OXO puede estar a las 3 de la mañana abierto en una carretera olvidada, entre pura oscuridad, o sea, es como se presta mucho, porque están en todos lados porque puede pasar de todo entonces se me hace un te una temática muy interesante
1: claro. y muy original Fíjate también que... Acá, yo tengo la fortuna de vivir acá en el Caribe, me mudé hace un par de años, entonces uh -huh. también las leyendas que cuentan aquí, la gente local está muy padre, ¿no? Hay una de, claro. de unos, un hotel, eh, no sé si ubican el Hotel Vidanta, acá en la Ribera Maya, y la gente no, habla no. mucho de los alushres. y nosotros en un programa anterior platicábamos que son los alushres, que son pues los chaneques, en el caso uh -huh. de, de la cultura del centro, comentan, ¿no? Que en el estacionamiento de personal es donde se aparecen estas cositas, ¿no? Que son como unos duendecitos y les hacen travesuras, ¿no? Y la gente se espanta. Entonces, sí. está, está bien padre el misticismo de la región porque pues se basa mucho como en las leyendas antiguas de la cultura maya y la combina, ¿no? Con un poco la modernidad. Supongo que eh, en la onda de los creepypastas y las historias son como más de urbanas, ¿no? Los mitos urbanos, me, me imagino.
2: Pues sí, es como, o sea, las creepypastas en sí se basan más en, en, en una ciudad, en un callejón, en cosas mucho más urbanas, pero también tenemos una, una sección de leyendas, como comentabas, porque nos gusta mucho también como dar voz a, a, a esto que es mucho más folclórico, mucho más cultural, y ahí lo dividimos por países o por regiones. O sea, tenemos... Sí. Eh, me parece que a Spotify todavía no hemos llegado a cubrir tanto terreno, pero en el canal de YouTube de Mundo Creepy sí tenemos, por ejemplo, leyendas de Nicaragua, de Honduras, de leyendas argentinas. Tenemos incluso, ya que hemos cubierto creo que la mayor parte de Latinoamérica, tenemos incluso leyendas de Alemania, japonesas, coreanas. Está bien interesante de repente que algún país súper pequeñito del Medio Oriente te pones a investigar y tiene leyendas padrísimas, pero está bien difícil que, que pues lleguen a tus oídos ¿no? como... En mi caso, como un mexicano norteño, está bien complicado conocer qué leyendas existen en Kazajistán, pero pues, pero pues ahí están y, y muchas veces son muy interesantes y siempre me me gusta. O sea, me gusta ver que hay como muchas leyendas que varían, o sea, que tienen como muchos elementos de su propia cultura, a la cultura a la que pertenecen. Obviamente un, un monstruo japonés tiene características muy distintas a, a un monstruo de Honduras, por ejemplo, en, en ah. cuanto a la, a la mitología. Pero también me gusta ver que tienen muchas similitudes y de repente te pones a pensar en cómo la gente... O sea, cómo es que en China hace 500 años describían algo muy similar algo que se, que, que se aparecía o que decían que se aparecía en Argentina hace, hace 500 años también o sea es como es interesante ver que, que comparten muchos elementos a pesar de ser tan distintos y de ser, pertenecer a culturas tan eh, pues sí, tan distintas tan retiradas una de la otra que incluso muchas ni siquiera ni siquiera llegaban o, o, o se habían contactado entre sí para el momento en el que se contaban estas leyendas, se me hace algo muy interesante.
0: Claro.
1: Oye, y ahí de donde ustedes son en el norte, tienes alguna leyenda que nos puedas platicar que te acuerdes para que los. Pues que bueno. Ahí.
2: Me imagino que todos en México en general y diría que Latinoamérica de lo primero que nos asustaban nuestros abuelitos o nuestros papás era con la llorona, ¿no? Es como este sí. este eh, fantasma, digamos, super famoso. Pero recuerdo que, de, no sé si serían exclusivas de, del norte, porque también está medio complicado saberlo. Pero se hablaba mucho, nosotros somos, bueno, yo soy de Matamoros, Tamaulipas. Uh -huh. eh, mi compañero que viene es de México, pero él se fue a vivir a Matamoros por cuestiones de trabajo de su familia desde, desde muy niño. Entonces nos criamos allá, los dos, allá nos conocimos. Sí. Y había una, una leyenda que después me enteré que sí se repetía en, otros, en otras ciudades que era acerca de que la ciudad supuestamente estaba como construida encima, o más bien, había túneles construidos debajo de la ciudad que conectaban ciertos puntos importantes. Es algo que, decir, que a mí me dijeron desde que era niño, de que la presidencia y el teatro de la reforma y el, un fuerte ahí que se llama Casamata también, o sea, como que te contaban esto que en tiempos de la revolución hicieron unos túneles y que murió mucha gente y que muchos los enterraron ahí y todo esto. Pero luego me enteré, te digo, que también en otras ciudades como que tenían el mismo tipo de, de leyenda. Y tendría sentido porque si eres, o sea, si estás en la época de la revolución y tienes, tienes como todo este conflicto, sí tendría sentido conectar ciertos puntos a través de, pues, pasadizos o atajos que te sirvan a manera de estrategia. Pero hasta ahora no he podido comprobar si, si era verdad o no eso que me contaban. <risa>
1: No, aparte te asustaban un montón, ¿no? Los papás y, y los abuelos sobre todo. Yo también me acuerdo sí. de muchas historias que, que mi abuelo me contaba. Había una uh -huh. que, creo que no conté en el episodio pasado, que sobre mi bisabuela, ¿no? Me contaba de mi mamá que cuando yo estaba muy bebé, mi, mi bisabuela acababa de fallecer, ¿no? Entonces tenían un cuarto donde se quedaban mis papás ahí con mis abuelos cuando los iban a visitar. Uh -huh. Y que se acercaba mi bisabuela a verme de niña, ¿no? Porque me decía mi mamá que... La sentía como la volteaban del hombro, ¿no? Uh -huh. Era como, como que alguien se recargaba para verme. Y, y así, ¿no? Varias cuentas de aparecidos de en casa de mi abuela, ¿no? Entonces te decían, sí. no, pues vete a dormir temprano porque si no va a venir la bisabuela y te jala las patas, ¿no? Como lo que le, le contábamos Mariela y yo, ¿no? Como que esta cultura de sí. la muerte en México pues es muy muy típica, ¿no? Y, y no la vemos como algo malo, la vemos como como con respeto, ¿no? Entonces, las leyendas mexicanas son como como esa parte como rememorar las las memorias de la de la gente de antes, ¿no?
2: De hecho, y le dan un poquito.
1: Ajá, dime, dime.
2: Sí, sí, no, perdón, adelante.
1: Digo, le dan un poquito de este sentido como mórbido, ¿no? También eh, como macabro, ¿no? Se lo combinan uh -huh. un poquito, como que le echamos un poquito, dicen de crema sus tacos, ¿no? <ríe> Para
2: hacerlo más Sí, y, y de ahí viene también la idea que tuvimos de, en su momento de hacer historias que nos contaban nuestros abuelos, porque recordábamos que nuestras abuelitas, nuestros abuelitos, nos contaban muchas historias que supuestamente les habían pasado a ellos y lo que yo le, le he comentado a Kevin varias veces platicando, es que algo tienen las historias de los abuelos que les crece absolutamente todo, o sea, y no, no, no quiero que se malinterpreten mis palabras, voy a explicar. Lo que pasa es que si a mí un amigo ahorita llega, un amigo de, de mi edad, y está aquí en la casa de visita, y me dice, oye, acabo de ver este, un perro negro con ojos rojos que olía azufre y recé un ave María y se fue corriendo entre el monte, la verdad es como que, ah, ok, pero me lo contaba mi abuelito y es como que te da la idea de que hace 60 años, a huevo que pasó, o sea, es como, como que si tienes, se siente este misticismo de la época, como que sientes que era una época más mágica por alguna razón. Yo, yo tengo esa sensación de que como que en los años 20, 30, en, en, lo, en un ranchito pasaban estas cosas y es como, como que das por hecho que la magia era, era más fuerte o estaba más presente en el día a día. Y, y hay muchas creencias y cosas que mi abuelita me decía que, que a mí incluso me daban, de niño me daban miedo, pero me gustaba que me, que me las contara. Me acuerdo mucho que ella me decía que donde viera un remolino, o sea, este pues viento y tierra, ¿no? Que andaba por ahí, es porque ahí estaba el diablo. Y a mí me daba muchísimo miedo eso. Entonces de repente yo estaba jugando y veía que había un remolino y corría para meterme a la casa porque, porque ahí andaba el diablo y pues me daba miedo. Era algo muy, muy extraño, pero pero siento que, que pues le tomas cariño a ese tipo de historias y creencias.
1: Sí, no, aparte como dices, viene un chavo de, de tu edad y te cuenta esto y dices, pues que qué te andas metiendo, ¿no? No, o sea, como que no, no le crees, ¿no? ¿Sí? Porque yo creo que los abuelos de ahí de ahí viene justo esta esta tradición del, del contar historias, ¿no? De sentarte en la mesa con el abuelo que te cuente las historias. Y, y los relatos de la familia, porque finalmente son familiares, sí. ¿no? Es como que me contó Juanito Pedrito, es lo que a mí me pasó de niño, y te lo cuentas, y confías, como dices, el, el misticismo, el, la cultura que tenemos rodeado rodeando la onda esta de la muerte, de, de los aparecidos, ¿no? O sea, está, está, sí. está muy padre. A mí la verdad es que me, me gusta mucho. Y, pues, eh, no sé si tengas alguna leyenda que nos quieras contar, o yo, yo por acá traigo una que me escribieron
0: en un eh,
2: Bueno, hay una, hay una leyenda que, que me, es que te digo, no sé si será leyenda tal cual, porque me la contaba mi abuelita. No ¿sá? sé si tiene nombre, pero me daba mucho miedo de niño. Es una historia que dice que eh, ella me contaba que había una señora que tenía varios hijos y pues todos ya se habían casado, ya habían hecho su vida, pero su hija, la más joven, que por alguna razón había como una tradición de que, la, de que se se quedaba la hija más joven a cuidar a los papás, ¿no? Era algo así como muy, muy de antes y me imagino que también muy de acá del norte, no sé si será, si será como algo generalizado. Y que esta chica que tendría a lo mejor unos 15, 16, 17 años, eh, que su mamá le pidió que por favor si le podía cepillar el, el cabello y estaba ella fuera de la casa en una mecedora, ¿no? Y que esta, esta chica estaba harta de cuidar a su mamá, no la, como que no la quería o no, no, no aceptaba, digamos, el, el cuidarla. Así que la trataba muy mal y decía que había, le cepillaba el pelo, pero como que la hacía súper feo para lastimarla. Y la señora ya estaba grande. Básicamente, eh, bajo el contexto de la época también, era una mala hija. Porque sin, sí. ya si nos podemos analizar la historia, bueno pero, pero en, bajo el contexto de la época era una mala hija que no cumplía con su deber de cuidar a sus papás, ¿no? Entonces, eh, esta chica muy enojada, no recuerdo por qué, entraba a la casa a traer algo que se le olvidó, la verdad no recuerdo. Y entonces, frente a los ojos de la mamá y de básicamente todo el pueblo, la casa comenzó a contraerse en sí misma, a hacerse como, un, como si fuera un agujero negro, se contrajo, hasta quedar en una bola de madera y de pues sí de basura básicamente, o sea, no de basura, sino de escombros. Sí. Y después se volvió a expandir hasta formarse de nuevo como 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 una casa normal. En ese momento el papá y la mamá entraron corriendo para buscar a su hija y jamás la volvieron a ver. Y básicamente era como un castigo, ¿no? Como que había desaparecido para siempre por por su actitud o por haber faltado al respeto a sus padres, que también es un es algo que se enseñaba mucho, ¿no? Como en en ese tipo de historias. Pero a mí ese, esa idea de la casa contrayéndose y luego expandiéndose se me hace muy, muy, muy aterradora. Hasta la fecha siento que como que está muy, pues está bastante fuerte el imaginarlo. Y, sí, claro. y se, me historia, se me hace una historia muy buena que me contaba mi abuelita. Mi abuelita ya, ya falleció lamentablemente, pero me encantaba escuchar sus historias porque pues, pues estaban así de, así de interesantes.
1: Sí, hasta te dan ganas de, no, de tratar bien a tus papás, ¿no? No voy a
2: hacer
1: que te pasa, ¿no? Ay, pues mira, yo traigo aquí un relato que, que nos contaron y dice: iba caminando y mi abuelo a las altas horas de la noche rumbo a su viejo jacal cuando de repente escuchó a un niño que lloraba atrás de unas piedras. Desconcertado se acercó para mirar que el niño podía, y pensó qué hace un niño a estas altas horas de la noche en la calle sin sus papás. Y en el momento que buscaba en el oscuro rincón donde posiblemente estaba aquel niño, o escuchó un rugido, que le ocasionó pues, un estruendo en los oídos, ¿no? En esos momentos la luz de la luna iluminó algo misterioso que se escondía entre la maleza y la hierba. Asustado, tomó un par de piedras para lanzarlas e intentar defenderse si era atacado por aquella criatura. Pero en esos momentos escuchó un silbido agudo que hizo saltar a aquella criatura sobre su cuerpo con sus dos patas largas y delgadas como las de un esqueleto. Lo miró a los ojos con la cabeza enorme redonda y después saltó entre la maleza y la hierba para perderse en la oscuridad, arrancándole del cuello un escapulario que tenía colgado. Unos segundos después mi abuelo se recuperó del miedo y regresó al camino para dirigirse a su jacal, cuando de pronto, de pronto en una vereda rocosa miró que estaba su amigo Jacinto caminando rumbo al pueblo. Oye Jacinto, ¿qué andas haciendo por estos rumbos a estas horas? Regrésate a tu casa. Me acabo de encontrar un horrible animal que casi me mata. Y, y dice Jacinto, lo sé. Y cuando bajó la mirada tenía el puño cerrado que colgaba en la mano el mismo escapulario que le había quitado de aquel animal.
2: Okay. O sea, que nos Está muy buena, sí. De hecho, tiene... O sea, me recuerda mucho a historias que me contaban mis tíos de, pues, mis tíos de allá del rancho cuando, cuando iba cada diciembre. Porque había un tío, en especial mi tío Benito, que le mandó un saludo. Él siempre me contaba historias, ahora ya de grande entiendo que son como anécdotas o historias populares. Pero cuando yo era niño, él me decía, esto me pasó. O sea, esto me pasó a mí. Y tenía como 20 o 30 anécdotas paranormales. Mucho sí. tiempo después, te digo, entendí que básicamente era como una forma de... Pues de contarme las historias, ¿no? Y de que me diera miedo. Pero él me decía que, por ejemplo, regresando de, de su trabajo en la bicicleta, veía a una señora a un lado del río que estaba me parece que tenía unas cadenas o algo así, algo así dijo, como que se escuchaba el ruido de que ella tiraba unas cadenas al, al agua, que él ya sabía que, que, que ella se aparecía ahí, y que en muchas ocasiones llegó a verla y pasó de lado, y trató de, de no ponerle atención y de acelerar, y siempre que pasaba esto y que la veía a los pocos segundos, sentía como la bicicleta estaba muy, muy pesada, y sentía que alguien estaba detrás de él, en esta como parrillita que tienen en las bicicletas, no para cargar cosas o, o, a, o para llevar personas. Y él sabía que esta mujer estaba ahí detrás de él y que escuchaba y sentía su respiración en la nuca, pero que nunca se atrevía a, a voltear. Simplemente trataba de pedalear lo más rápido posible, a pesar de que estaba muy pesada la bicicleta. Hasta un punto donde la bicicleta simplemente se sentía ligera de nuevo y él sentía como que, pues sí, este ente o este fantasma ya no estaba ahí detrás de él y ya podía llegar y ese tipo de historias a mí me, me erizaban la piel wow,
1: imagínate tener ahí alguien colgado detrás en tu bicicleta no sí da miedo uh -huh. da miedo fíjate que la, la historia que me contaban más de niña era que de mi bisabuela justo que, que acababa de fallecer no entonces llegaron todos sus hijos ahí a casa de mi abuela y pues la, la llegaron a velar no ya la cambiaron y y la estaban preparando no para el velorio y ponerla en la caja fúnebre entonces, uh -huh. dice mi abuela que uno de sus hermanos la, la empieza a cambiar, le ponen la ropa, y en una de esas, para ponerle los zapatos, pues no saben cómo le, le agarran el pie, la pierna, y se queja,
2: ¿no? Okay.
1: Entonces, que mi abuela, mi bisabuela, abre los ojos, pues ya te imaginarás el susto que le metió a todos los que estaban ahí, este, sí, en claro. el puerto, <ríe> pues dice mi abuela que mi bisabuela pues, se, se levantó literalmente como dos, tres horas más, y a las pocas horas pues vuelve a fallecer entonces ya, mm. ahora sí ya la velan y todo, pero que del jalón pues, fue que reaccionó, ¿no? como que la revivieron pero me imagino wow. el susto ¿no? de, de todo, claro. <risa> estás cambiando
2: y de hecho antes, todavía supongo que en algunos lugares eh, pues, tenía esta costumbre de velar a la gente en su, en su propia casa, incluso en su propia cama, no tanto en una funeraria eh, y de eso esto era como muy común y yo también conocí una historia de una, supuestamente, creo que, era, creo que era familia de mi mamá, que una persona también había fallecido, ya, ya mayor, que estaba tendida en la cama con, con sus flores, con sus velas y todo, y de repente, o sea, en medio de la noche se levantó, o sea, como, así como súper violentamente, y pegó un grito. Obviamente todos se asustaron y luego se volvió a caer y, y, y ya no despertó. O sea, fue como, como una reacción así súper espontánea de que se levantó, abrió los ojos así súper abiertos y gritó, y luego se volvió a caer. Pero no sé, o sea, también hay, hay ciertas historias incluso médicas donde por contracciones musculares y esto, un, un cadáver puede levantar la mano, puede levantarse por completo, eh, puede, pueden pasar miles de cosas, pero, pero no sé, a mí, a mí igual se me haría súper aterrador, en especial si es un familiar mío. Si me llega a pasar algo así,
1: ¿has tenido experiencias con el, o sea, cercanas que a ti te hayan pasado con el mundo sobrenatural? Yo hoy le contaba la otra vez a Mariela que, pues yo de niña, pues sí tenía como muchas experiencias, y de hecho, una señora que se dedica como pues, como a trabajar con energías y aparecidos, y esto, pues me dijo que yo tenía como cierta sensibilidad, ¿no? A, uh -huh. a escuchar. Supongo que con el tiempo, pues como, como dicen, ¿no? Lo, la inocencia es lo que te hace acercarte a esos portales, ¿no? entonces con el mm -hmm. tiempo pues, los dejé de ver, pero ¿tú, ¿tú te acuerdas de algo que a ti te haya pasado?
2: Yo creo que yo, yo soy una persona que, que no es muy sensible a eso porque nunca me ha pasado o saber algo o escuchar algo estando, o sea, estando en mi casa solo, nunca, pero siempre tuve y, y sigo teniendo muchos problemas de parálisis de sueño o lo que le llaman de que se te sube el muerto, ¿no? Es algo que me pasa desde, no sé desde cuándo, pero desde que yo me acuerdo y que me empecé a, a traumar con eso, fue como a los 12 años. De hecho, por ahí de la secundaria, entre los 12 y los 17, yo creo, me pasaba, o sea, de que casi cada noche que yo ya sabía que me iba a dormir y me iba a dar parálisis del sueño. Y no sé si alguna vez te ha pasado, o no es la audiencia que nos escucha le ha ocurrido, pero es horrible porque no te puedes mover. Estás despierto, tu, tu mente está despierta, estás consciente pero tu cuerpo no te responde. Estás completamente paralizado. La primera vez que me pasó, bueno, no sé si la primera, pero la primera que recuerdo así feo, yo pensé que me había muerto. O sea, pensé como tal vez esto es morirse. Imagínate que ahora voy a escuchar cómo me están velando y todo y no poder decirles, oigan, aquí estoy. Y, y afortunadamente no me morí. Pero, pero se siente horrible porque además de que estás paralizado, empiezas a escuchar un montón de cosas bien feas. O sea, yo me acuerdo que escuchaba como pasos que se acercaban a mi cama, como si alguien se sentara en mi cama. Llegué a sentir como si alguien se posara encima de mí e incluso la, lo más fuerte que me pasó es que sentí que alguien con sus manos heladas estaba ahorcándome así como, pero súper violentamente, o sea, como que as, agitándome así el, el cuello y yo no podía respirar hasta que me, me desperté del susto. Y eso es algo, obviamente, si le preguntas a alguien muy escéptico, pues te va a decir que es simplemente ahí un rollo de, del sueño y una alteración. Si le preguntas a alguien más creyente, pues te va a decir que, que pues sí es tal cual un muerto que se te sube y que te trata de robar la energía. Algo Al, que debo decir y que es muy curioso, es que mi mamá también eh, ha padecido de esto y lo raro es que ya en, en la casa, ahorita yo ya vivo con, con mi esposa, ya, ya vivo digamos aparte, pero cuando yo vivía con mis papás, pues ellos tenían su cuarto, yo tenía el mío, y a mi mamá, mi mamá siempre me decía que si ella dormía sola, si mi papá por alguna razón estaba trabajando o algo, no, no dormía ahí con ella, siempre le daba parálisis del sueño en su habitación. Y yo recuerdo muy bien en una ocasión que llegué de, no sé si de la escuela o si ya trabajaba, y la casa estaba sola, y me quedé dormido en el cuarto de mis papás, porque pues esa cama estaba más cómoda. Entonces, yo me quedé dormido ahí e inmediatamente me dio parálisis del sueño y, y fue así como algo bien horrible. Mi papá también ha dicho que en ese cuarto, estando solo, le dan siempre pesadillas. Él no habla de parálisis del sueño, pero sí habla de pesadillas, de, de cosas feas que sueña. Entonces, no sé, o sea, te digo, no puedo yo asegurarte que sea algo paranormal porque no, no tengo forma tal vez de, de, de comprobarlo pero sí está bien raro este ese cuarto de, de mis papás ahí en, en, en la casa que pues ellos ahí viven todavía está claro. está medio medio raro medio algo algo tiene ese ese lugar sí pues
1: es, es lo que yo contaba por ejemplo donde yo vivía de niña pues eran antes campos no de donde trabajaba gente no y uh -huh. se cuenta se cuenta que ahí mataron a mucha gente entonces la mayoría de las casas no sé cómo se hallan el norte pero las casas de acá donde yo vivía pues el cuarto del fondo era muy oscuro. Entonces uh -huh. sentías como bien raro la vibra de atrás, ¿no? O sea, yo me acuerdo que de niño pues me subía a las escaleras del segundo piso corriendo porque pues me daba miedo, ¿no? Sentías como que algo te venía siguiendo. Y era en casa de cualquiera, no nada más en la mía. Te ibas a casa de mis amigos y lo mismo, ¿no? Me acuerdo que una vez, por curiosos con casa de un amigo, se nos ocurrió hacer la famosa ouija de, de papel, ¿no? de Cuando papel sí. ahí jugar, Te acuerdas con los vasitos y ponías tus dedos y Así uh -huh. era como nosotros jugábamos a la ouija Y me acuerdo que esa noche sí estuvo feo, porque justo en el cuarto del final se empezó a escuchar como si tocaran así la, la puerta, pero desde el piso, wow. ¿no? Sí. Entonces después, la abuelita de mi amigo nos dijo, no están jugando a eso, porque están desenterrando a los muertos, y si les están tocando de abajo es porque viene algo feo, ¿no? Pero sí se escuchaba sí. bien feo. Y, y creo que esa es como, como la, la magia que hay en las casas aquí en México, ¿no? O sea, como que se queda como la energía de la gente, ¿no?
2: Sí, está, es, es muy curioso porque también es muy común, eh, a diferencia tal vez de otras culturas donde está esto de comprar una casa y luego te mudas y luego te casas y llevas en otro lugar y luego ya casado te mudas a otro lugar. Aquí en México es más común que exista una casa familiar que fácil tiene tres o cuatro generaciones y que la construyó el bisabuelo en 1900, no sé qué. Entonces es muy común tener... Eh, estas propiedades como familiares muy antiguas, donde pues sí, generación tras generación la familia va viviendo ahí y, y siempre hay muchas historias acerca de que no, pues que tú aquí tu abuelito le pasó esto, tu bisabuelo, no sé, o sea, un montón de cosas. Me acuerdo mucho de las historias de tesoros enterrados también con esas, con estas propiedades, que de repente, no, es que tu bisabuelo tenía mucho dinero, pero vinieron los hombres de Villa y los escondió, pero luego lo mataron y ya no supimos dónde quedó. Me acuerdo mucho de este tipo de historias. De las bolas de fuego, ¿no? Que dicen que son brujas, o sea, todo esto, a mí me encanta todo. De hecho, si algo pudiera diferenciar entre las historias que yo escribía y las que escribía Kevin, es que él es mucho más urbano, como decías, es más como que de leyenda urbana. Y las historias que yo escribía, por lo mismo de que estoy más empapado de esto, siempre tenían que ver con campo, con... Con el monte, con haciendas, con todo esto.
1: Entonces, Kevin es más como de, de la onda de urbana, ¿no? De en el callejón tal, este, uh -huh. mataron o tal, ¿no? O sea, como más la y, y son o sea, mitos más, más recientes, ¿no?
2: Pues sí, es que aparte te digo, él es de la Ciudad de México, su familia es de allá, entonces supongo que pues también está mucho más empapado de ese tipo de historias. yo, uh -huh. yo crecí con historias uh -huh. más de rancho, más de campo.
1: Sí, yo igual, yo igual. Oye, estaba está, está viendo acá en su podcast, ¿tienen historia, una que dice historias vividas por niñeras, donde se les aparece, ¿no? También. Ajá.
2: <risa> es que está, está muy, la manera en que clasificamos las historias nos ayuda pues a darle una temática. Ah. Y... Pero siempre nos sorprende cómo bajo ciertas circunstancias bien específicas a mucha gente le han pasado muchas cosas bien raras. Y en estas historias de niñeras hay muchas muy buenas de, pues de chicas que por ejemplo llegan, muchas también no son paranormales, o sea de repente también contamos historias de terror pero no paranormales, de chicas a las que a lo mejor quisieron secuestrar ahí con engaños de que iban a cuidar a alguien y, y resulta que no. Eh, de repente que les llamaban y les daban una dirección y era una casa así abandonada, toda, toda fea, ¿no? en, medio de, en medio de la nada, historias más de ese estilo. Pero también hay otras donde me, me acuerdo mucho de una de una chica que decía que fue a cuidar a unos niños, le, le dijeron pues que estaban dormidos en el, en el cuarto, ¿no? que ella nada más tenía que estar prácticamente viendo la televisión y cuidando que no se despertaran, que no hicieran nada, y en la mañana que regresaban los papás, pues le iban a apagar y, y ya, algo fácil. Sí. Entonces ella empezó a escuchar ruido en, en, el, en el cuarto, subió, les dijo de que oigan, yo soy su niñera, todo bien, y estaban jugando los tres niños, ¿no? Y ellos de que no, no nos queremos dormir, y bueno, empezaron a como a no obedecer y ella ya estuvo jugando con ellos los estuvo convenciendo al final ya los durmió y cuando llegaron los papás en la mañana resulta que no eran tres niños que eran dos pero ella juraba que había tres o sea que, que había ella había cuidado a tres niños no a dos sí. el problema surgió cuando les cuando les dijo bueno va a ser tanto porque no me dijeron que eran tres niños y los papás le dijeron pues no es que son dos y se subieron al, al cuarto y estaban los dos niños dormidos de hecho solo había dos camas y esa, esa historia se me, se me hace muy interesante porque dice que ella no tiene una manera de... O sea, no hay forma de comprobar de comprobarle a nadie que le pasó, más que pues decir de, más su palabra, ¿no? De, de En serio, esto me pasó y estuvo bien raro.
1: Wow, es que esta, aparte las historias de niños son bien macabras. Yo apenas también escribí sí. en TikTok la historia de una chava que, que ella decía que, pues, que sentía como que algo le faltaba, ¿no? Y, y, y que ella estaba segura de que siempre, siempre dejaba algo, ¿no? Y, y por ahí en sus recuerdos, tenía el recuerdo de haber tenido tres hijos, ¿no? Pero siempre que le preguntaban okay. a todos en su familia, le decían que no, pues que, que nada más esos dos niños los que tenía, ¿no? Y la, y la chava siempre insistía, insistía, insistía. Y, y resulta que, que un día su mamá le dice que el niño, que ella siempre pues como que pensaba que que era su hijo era un niñito que, que ella platicaba con desde que estaba niña no entonces la mamá siempre uh -huh. trató como de como de decirle no no lo llames no porque no sabes qué es esa madre no y y sí, que, claro. le contaba no que desde que estaba chiquita se pues, la veía platicando con, con un niñito y que ella decía que con un niñito y que y después resulta que el niñito pues ella pensaba que era como su otro hijo entonces la señora siempre pensaba que tenía tres hijos en lugar de dos no
2: ¡Guau! <risa> wow. ¿No? esto también, no, también también tenemos como... Tenemos historias de amigos imaginarios también que, que va como muy de la mano con esto. Que de repente los niños te cuentan unas historias bien raras y bien macabras de que tienen un amigo imaginario. Había uno de un niño que dice que, que su amigo imaginario era un viejito, o sea, que era un señor, un señor ya muy grande. Y lo describía y todo y, y resulta que era como el abuelito no que había muerto mucho antes de que él naciera. Y cuando lo vio en una foto dijo como que ah, él es mi amigo mi amigo que, con el que platico en las noches. Y, y pasan muchas historias así muy, muy raras. De, que obviamente lo que decías también de que la inocencia, ¿no? De repente un niño de dos o tres años te puede contar que vio, que platicó con alguien y, y igual es algo que nosotros no podemos ver.
1: Claro. ¿Tú no, tú no tienes hijos? No. Todavía.
2: No, no. me, me da miedo los niños.
1: <risa> sí voy a hacer, ¿no? Que te, que te cuenten cosas.
2: Sí, no, 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 pues toda, también toda, están... Todavía, ¿no? Tengo un sobrino, los animales, pero... ¿También? ¿Y te ha pasado algo
1: ahí con él? que te haya
2: dicho? No, fíjate, no, no, este... Hasta ahorita, ¿no?
1: También los animales, fíjate, yo tengo tres gatos y seis perros, toda una granja. Uh -huh. <ríe> y de repente uh -huh. sí me da, me da miedo, ¿no? Porque los gatos son mucho de caerse viendo a... vacía los, los puntos, perdido, ¿no? Mirada uh -huh. perdida y... El, me acuerdo que un día le pregunté a mi esposo, pues ¿qué verán, no? Porque tengo un jardín atrás en la casa. Le sí. digo, ¿no estará viendo algo? Y me dice, no, los gatos ven puntos de luz, que no sé qué hay como tratando de calmarme. Pero sí, yo yo me acuerdo que igual de niña, mi mi tía tenía muchos gatos y me decía que los gatos, pues, pueden ver otras cosas, ¿no? Igual los perros. Sí. Entonces, si quieres saber dónde hay muertos, entidades y esas cosas, pues, tu gato te lo va a decir, ¿no?
2: de proteger. Sí, de hecho aquí nosotros tenemos dos perritos y está bien raro que de repente, o sea, están como tranquilos, no hay nada, o sea, no sé, se, igual yo sé que ellos escuchan sonidos que nosotros no, pero a veces en la noche todo silencioso y empiezan a ladrar al mismo tiempo los dos súper fuerte como, como si le estuvieran ladrando, o sea, como si estuvieran viendo a alguien que llegó a un intruso o algo, y no hay nadie, y sí, sí, es como medio, medio raro. Igual uno trata de pensar y darle la explicación lógica porque pues si no, no vas a poder dormir, ¿no?
1: Claro, wow Qué padre, qué padre. Oye, y también por ahí estaba leyendo que eres compositor también. Sí, música bueno,
2: también? la música es algo que desde mucho antes del terror y eso era, era como mi, mi pasión. O sea, yo si me hubieras preguntado a los 12 años qué quería hacer, pues yo quería ser músico. Y me metí a estudiar guitarra y eso y, y aprendí desde, desde, o sea, no soy muy bueno en la guitarra, pero me gusta componer. Y como que, como que uso ahí los recursos que tengo para componer y para escribir canciones y pues es como otra faceta diferente, apenas como ya tengo un poco más de tiempo libre, ya tengo pues un poco más de recursos para, para hacer algo así, pues me animé a sacar algo de música y, y pues sí, ando por ahí este, promocionando de repente algunos sencillos algunas canciones, no vayan a esperar algo bien acá, súper oscuro porque también la gente de repente como, tomo, como toco temas de terror y eso me han dicho, no, yo pensé que iba a ser metal, así como, o post-punk, gótico, no sé. Pero no, realmente yo, yo soy muy pop rock. O sea, yo crecí con, con música así más, más, más fresita, y pues es lo que, es lo que hago. Pero, <risa> pero, pues sí, me gusta mucho la música. Es como, yo creo que esa es mi más grande pasión.
1: ¿Y qué viene, aparte de ser la segunda voz de este podcast? ¿A, quién, a qué se dedica?
2: Pues bueno, el, ahorita los dos nos dedicamos a a esto, este es como nuestro principal nuestro principal ingreso él también hace muchos streams, le gustan mucho los videojuegos, yo la verdad no sé mucho de videojuegos pero Kevin eh, le gustan mucho los videojuegos, hace streams por ahí los lunes y los sábados ojalá que no me haya equivocado o martes y sábados, ya no sé, pero bueno hace streams por ahí y pues a él le gusta mucho el básquetbol también es, como, es mucho más de, de deportes que yo también yo, a mí los deportes no, no se llevan bien conmigo ni yo con ellos este, pero sí, tenemos tenemos intereses muy diferentes, pero en los puntos donde tenemos cosas en común también son como muy fuertes
1: es lo que hace que estén ustedes con esta, con esta profesión del cuento historias uh -huh. oye, qué padre, qué padre qué padre, pues a ver, uh, en otros programas les hemos preguntado a nuestros invitados eh, referente al tema en este caso que son las leyendas e historias eh, pues también de, de muchas veces de estos hemos platicado que se basan películas no películas mm -hmm. de terror ¿cuál sería sí. como tu película favorita de terror?
2: Uh, también está difícil eh, de muy niño me aterraba, me da mucho miedo el exorcista y también la de eh, la miniserie de que hicieron de IT de los noventas, ya la volví a ver de grande y no está no so tan, no so tan chida sí, entonces, pero pero sí, me, este, esta escena, la clásica de las regaderas, ¿no? Donde sale el payaso de drenaje y eso. Eso me da mucho miedo por mucho tiempo yo no podía bañarme a gusto, ni trataba de no, no ponerme jabón en los ojos para no cerrarlos, porque yo sabía que cuando los abriera iba a estar el pinche payaso. Pero me, me da mucho miedo. Pero mi favorita, fíjate que yo por mucho tiempo fui también como medio hater del cine nuevo de terror, como que hubo una época medio fea en, en el terror como que todo muy repetitivo, que no daba miedo. Pero siento que de unos años para acá ha resurgido bastante bien. A mí me, me gustaron mucho películas como Midsommar, eh, Hereditary, el, The Witch también, lo de La Bruja. es como películas un poco más introspectivas, más, más del estilo de, por ejemplo, El Resplandor de Kubrick. Así, esas películas como que te meten más en la atmósfera, que se van más por este rollo que por el, que por el susto fácil, ¿no? O sea, que por el jumpscare y eso, siento que, que soy más de ese, de ese estilo.
1: O sea, que tú eres más fan así como de las de Kubrick, de la... ¿cómo se llama? Se me olvidó ahorita el nombre del, del cineasta que hizo
2: Los Pájaros y la de Psicosis. Se me fue eh, de, Hitchcock.
1: Hitchcock. O sea, como más, más del relato, ¿no? La historia detrás de...
2: Sí, yo aprecio muchísimo sí. una un, eh, buena historia, o sea, un buen guión. Más que Los Sustos o más que... Que los efectos incluso, o sea, si la historia Está bien hecha, si el guión está chido A mí me va a gustar la película
1: ¿Qué sabes qué? Lo que lo otro, yo platicaba con Mariela Que las películas de terror de ahora ya son Muy sangrientas, o sea, ya no van tanto al Susto como que para que uh -huh. tú Encuentres el punto, el meollo y ya O sea, más allá del susto como que encuentres la historia Ahora las las historias de terror o las Películas de terror son muy violentas Y a lo que van es, ¿no? Al, al asesinato Al... Así que es como eh... que lo que le da más atención a los guionistas, ¿no? La
2: sí, creo que buscan el impacto, o sea, buscan como mucho hacer el shock este de, de asustarte con eso, pero, pero sí, yo, yo soy más de historias, o sea, de que me asustes con la, con, con la historia, no importa si no me enseñas al monstruo, si tú me lo describes bien cabrón, me va a dar miedo, es como que aprecio más eso, que, que el, pues sí que la sangre o, o los gritos.
1: Claro. Oye, y referente al podcast de Mundo Creepy, ¿dónde te pueden escuchar? ¿Dónde te pueden ver? Para que la gente que nos está escuchando en la sobremesa puedan buscarlos y pues ahora sí que empaparse un poquito de, de las historias que ustedes han
2: recopilado. Claro que sí, nos encuentran en Spotify, Amazon Music, Apple Podcast, en Deezer, en la verdad no sé en cuáles otras, en todas las plataformas de, las plataformas grandes, digamos, de streaming, ahí nos pueden encontrar. Estamos en, en Acast también, que es como nuestra, eh, pues no, no sé cómo se diga, pero es donde, es donde se aloja, digamos, nuestro, nuestro podcast y de ahí se distribuye, pero lo pueden escuchar directamente también desde Acast. Eh, y pues estamos por ahí, también si quieren consumir un contenido del mismo estilo, pero con otro formato, pues están los videos que hacemos en, en YouTube, nos encuentran así como Mundo Creepy y en Spotify como Las Historias de Mundo Creepy.
0: Ok,
1: y ustedes no han, no han tenido invitados en el podcast, ¿verdad? Solamente son los relatos que ustedes, que ustedes construyen.
2: Eh, no, podemos, me, me parece que sí tenemos algunos, es que eh, hemos colaborado en YouTube y algunos de esos relatos se han usado para el podcast, entonces sí tenemos por ahí algunos algunas colaboraciones, pero no hemos hecho hasta ahora una, o sea, como anunciándola así para, para narrar juntos, creo que, creo que no.
1: ¿Quién, ¿Con quién te gustaría compartir micrófono en, si tuvieras que hacerlo de, de tus podcasters? Ahora sí que, pues,
2: mm. tus colegas, ¿no? Pues fíjate que nunca se nos ha hecho la colaboración con, con Leyendas Legendarias, que ya la gente nos los ha pedido. Este, Por ahí en YouTube y en, tenemos otro podcast que se llama Octámbulos que es, tiene mm -hmm. otro formato, es, ahí, es más así de plática, como decías. De plática contamos historias este, de crimen real y mm. todo eso. Y ahí sí hemos colaborado con nuestros compañeros de Señales Podcast, por ejemplo. Eh, en, también en cuanto a YouTube, pues hemos colaborado con, incluso con referentes como Dross. Tenemos ahí un video con el con buen Dross y todo. Pero, pero sí, en cuanto, a, en cuanto al podcast, como que somos muy nuevos en el formato. Tenemos poco tiempo haciéndolo. Entonces, vamos ahí poco a poco y, y pues a ver a quién, a quién invitamos, con quién nos, nos contamos.
1: Claro, no, además el formato que le dieron es lo que te decía, está muy cool porque no interfieren otras voces, ¿no? Sino es, es la, la, la voz de ustedes contando, pues, el relato, ¿no? Es como crear uh -huh. la atmósfera y ya supongo que meter a un tercero, pues, como que rompe un poquito esa magia de, de, del, del terror, ¿no?
2: Pues sí, probablemente. Eh, igual, obviamente funciona muy bien para, para, pues, llegar a más público.
1: Claro. Pues bueno, pues te agradezco mucho, Manuel. Por, por este tiempo, ojalá que en otra vez podamos coincidir también con Víctor y con Mariela, que, mi, que hoy no se ausentó, y pues, eh, ahora sí que para terminar la noche del susto, los invito a que se echen una copita de mezcal Mi Vanidad, para espantar al diablo, dicen por ahí con una buena copita de mezcal, y también a que nos escuchen también a nosotras en Spotify, Apple Podcast y Amazon Music todos los miércoles, con invitados y bien padres todas las semana sobre temas diferentes y estamos ahorita con el especial del terror en este mes entonces les agradezco mucho su tiempo y a los que nos escuchan por primera vez los invito a seguirnos también en nuestras redes sociales te agradezco Emanuel por tu tiempo y por contarnos un gracias. poquito de, de tu proyecto tan padre
2: no pues muchas gracias por la invitación un gusto estar aquí y cuando, cuando quieran volverme a invitar pues con mucho gusto
1: Muchas gracias. Nos despedimos. Este fue un episodio más de La Sobremesa Podcast. Nos vemos en la siguiente emisión. Mi nombre es Laura Sánchez y me despido de parte de Mariela Santoni.
0: La Sobremesa sabe mejor con Mezcal Mi Vanidad. Acompaña la hora mágica de compartir con el mejor mezcal para gustos exigentes de Oaxaca, Mezcal Mi Vanidad. Adquérelo por DM en nuestro Instagram, La Sobremesa Podcast. La sobremesa sabe mejor con mezcal mi vanidad. Encuentra a La Sobremesa en nuestras redes sociales como La Sobremesa Podcast en Instagram y La Sobremesa en Facebook. Recuerda oírnos cada miércoles en Spotify, Amazon y Apple Podcast. Y todos los jueves un video nuevo en YouTube. La Sobremesa, el lugar donde compartimos y aprendemos platicando. La sobremesa. la
2: sobremesa Hola, yo soy
1: Laura Sánchez, amante de todo tipo de comida
0: Yo soy Mariela Santoni, amante del mezcal
1: y el café Lo mejor del mundo de la comida, la nutrición Acompañados por expertos que nos muestran el lado divertido de comer sabroso
0: En este espacio encontrarás los temas más picantes y sabrosos Para pasar la sobremesa entre amigos La, la, sobremesa. la sobremesa El lugar donde comemos y compartimos platicando